0: Hallo und herzlich willkommen zum Hörbuch- und Hörspiele-Rezensions-Podcast von Sprach der Rabe. Ich bin der Papa Rabe und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Und nun viel Spaß! Nummer 18 Der Todeszauberer von Vincent Klisch Was mit die Reinheit des Todes begann, wird nun mit der Todeszauberer fortgesetzt. Erneut schauen wir dem Hauptkommissar Julius Kern über die Schulter und erneut geschieht dies aufgrund einer grausamen Mordserie, die Berlin erschüttert. Und eine weitere bekannte Größe gibt es in dieser Thriller-Gleichung. Tassilo Michaelis, der gerissene Killer, dem niemand etwas beweisen konnte und einen Narren an dem Hauptkommissar gefressen zu haben scheint, ist auch mit von der Partie. Titel Der Todeszauberer Julius Kern Teil 2 Autor Vincent Klisch Sprecher Uwe Teschner Genre Thriller Laufzeit 8 Stunden 18 Minuten Ungekürzt Verlag Audible Erschienen 2011 Zur Story. Ein grausiger Leichenfund lässt die Polizei im gesamten Land aufhorchen. Scheinbar hat wieder der gefürchtete Schläfenmörder zugeschlagen, der schon in ganz Deutschland sein Unwesen getrieben hatte und dem noch nie ein Fehler unterlaufen war. Jedenfalls gibt es bis jetzt keine Spur des Mannes, der Frauen mit einem gezielten Hammerschlag gegen die Schläfe zuerst gewaltsam betäubt und dann auf unterschiedlichste Art ermordet. Und nun ist dieser Killer in Berlin und treibt auch hier sein Unwesen. Um die laufenden Ermittlungen zu unterstützen, wurde die hübsche Fallanalytikerin Eva Fuchs vom LKA Bayern in die Landeshauptstadt geschickt. Sie und Julius Kern kommen sich mit der Zeit immer näher, was die familiären Probleme im Hause Kern nicht gerade leichter macht. Auch ansonsten scheint es das Schicksal mit dem Hauptkommissar nicht gut zu meinen, denn seine Nemesis meldet sich auch alsbald zu Wort. Tassilo Michaelis, welcher sich schon zu Zeiten des Putzteufels einen Spaß daraus gemacht hatte, auf seine Weise mitzumischen, nimmt auch nun wieder Kontakt zu Julius Kern auf. Sprecher Uwe Teschner hatte bereits den ersten Vincent-Klisch-Roman eingesprochen und schon damals hat mir sein Vortrag sehr gut gefallen. Auch bei der Todeszauber schaffte es wieder, die unterschiedlichen Charaktere und Stimmungen sehr gut einzufangen. Einzig bei Eva Fuchs, der schönen Bayerin, haut es mit dem Dialekt nicht wirklich hin. In meinen niederbayerischen Ohren klingt es eher so, als wäre die Gute aus dem Nachbarland Österreich. Das ist aber ein Punkt, der mich nur gering gestört hat. Mag vielleicht daran liegen, dass der Charakter an sich sehr schön gezeichnet ist und seine Sprechweise sie noch sympathischer macht. Dialektfanatiker können hier gegebenenfalls Probleme haben. Wer sich aber darauf einlässt, dem dürfte dieser Umstand keine großen Probleme bereiten. Uwe Teschner hat seine ersten offiziellen Schritte als Sprecher bei der Blindenhörbücherei in Leipzig gemacht. Dort werden schon seit den 50er Jahren alle möglichen Texte eingelesen und so kam es, dass er von Liebesromanen über Blätter bis zu Beipackzetteln alles mögliche eingelesen hat. Wer noch ein bisschen mehr erfahren möchte, Audible hat ein kurzes Interview mit ihm aufgenommen und online gestellt. Ich verlinke euch das Video in den Show Shownotes. Fazit Der Todeszauberer ist ein Thriller, der für mich vor allem durch den Vortrag von Uwe Teschner interessant wurde. Die Geschichte an sich ist solide und auch dieses Mal versucht Vincent Cleese wieder die Hintergründe für das Verhalten des Serienkillers zu erklären, nur ist es dieses Mal nicht ganz so rund wie beim ersten Mal. Mir persönlich wurde zu wenig darauf eingegangen, wieso er seine Morde so begeht wie er sie begeht. Gut. Zwischen den Zeilen kann man es sich als Zuhörer schon denken, aber da ansonsten sehr stark auf die inneren Gefühls- und Gedankenwelt des Täters eingegangen wurde, hätte ich mir auch hier gerne mehr gewünscht. An anderer Stelle führt der Autor aber sehr interessante Nebencharaktere ein, wie zum Beispiel die Madame oder Eva Fuchs, was den zweiten Roman wieder positiv vom Erstlingswerk abhebt. Julius Kern kämpft auch in diesem Roman wieder an mehreren Fronten und dadurch wird auch die Geschichte auf verschiedenen Ebenen erzählt. Da ist zum einen natürlich seine Suche nach dem Schläfenmörder, des Weiteren zwängt sich Tassido wieder in sein Leben. Und zu guter Letzt ist der Hauptkommissar auch in privater Hinsicht ordentlich gefordert. Indem diese einzelnen Erzählebenen sich immer wieder überschneiden und interagieren, werden die Charaktere und die Welt lebendig und interessant. Thriller-Fans, denen der erste Teil gefallen hat, sollten auch hier wieder ein Ohr riskieren. Wer aber die Reinheit des Todes noch nicht kennt, dem würde ich empfehlen, mit dem Erstlingswerk zu beginnen, da Teile der Geschichte darauf aufbauen. Und auch der Todeszauber hat am Ende deutliche Zeichen hinterlassen, dass es genau so weitergeht. Eine Reihe, der ich gern wieder mein Ohr leihe. Es folgte eine kurze Hörprobe mit freundlicher Genehmigung von Audible. Das
1: Institut für Rechtsmedizin befand sich in der Invalidenstraße in Berlin-Morbid. Der Sektionssaal bot eine kalte, unfreundliche Arbeitsumgebung. Allein die gelben Wandfliesen und die blauen Kittel des Rechtsmediziners und seines Assistenten brachten ein wenig Farbe in den tristen Raum, der durch Milchglasscheiben vor Blicken von außen geschützt war. Die Leichenhälften der unbekannten Frau lagen mit etwas Abstand zueinander vor Dr. Adrian Hohmann auf dem Sektionstisch, als Kern und Dennis den Raum betraten. »Und? Wie sieht's aus?« begann Kern. Man konnte Dr. Hohmann, der in seiner Laufbahn bereits viele hundert Sektionen vorgenommen hatte, anmerken, dass der Fall selbst für ihn sehr ungewöhnlich war. »Also, ich habe zwei konkurrierende Todesursachen festgestellt,« begann er so sachlich, wie es ihm angesichts der Situation möglich war. »Zum einen die Prellmarke an der Stirn, zum anderen Verbluten nach Durchtrennen des Körpers.« »Schwer zu sagen, was zuerst zum Tod geführt hat, ich tippe auf Verbluten.« omann griff zu einem Klemmbrett, auf dem er sich zwischendurch Notizen zu seinen Untersuchungsergebnissen machte. Sein Kugelschreiber funktionierte nicht, er rieb erst langsam, dann immer energischer damit auf dem Papier herum. »Die Mine habe ich da ja gerade erst eingesetzt«, grummelte er. »Was ist mit der Tatwaffe?«, wollte Dennis wissen. »Mit ziemlicher Sicherheit ein Hammer. Hier, seht mal.« man richtete die Sektionslampe auf die Stirn der Frau. »Das ist ganz eindeutig ein Hammerabdruck. Das kann man vor allem an den Abrundungen der Ränder gut erkennen. Ich habe zwar noch keine Unterlagen aus den anderen Bundesländern, aber ich sage euch jetzt schon, dass die Ausprägung der Wunde, die Schlagrichtung und die Form mit denen der anderen Opfer übereinstimmen werden, zumal unser Täter auch Linkshänder ist.« Kern nickte. Er ging ebenfalls davon aus, dass es sich hier wirklich um ein neues Opfer des Schläfenmörders handelte. »Was ist mit den anderen Verletzungen?«, fragte er dann. »Das ist wirklich außergewöhnlich«, begann Hohmann und sah zu seinen Gästen auf. »Er hat die Frau nämlich an der unsinnigsten Stelle durchtrennt, die man sich überhaupt nur aussuchen kann.« Hohmann schraubte seinen Kugelschreiber auf und entnahm die leere Miene. Dann lief er zu einer Schublade, öffnete sie und suchte darin nach einer neuen. »Wie meinst du das?«, wollte Kern wissen. »Hätte er ein paar Zentimeter weiter oben gesägt, hätte er nur die Wirbelsäule durchtrennen müssen. Das hätte so etwa fünf Minuten gedauert. Aber stattdessen hat er sich das Becken ausgesucht. Und wie lange dauert das?« also wenn er mit Engagement dabei ist und es ihm wirklich wichtig ist, dann vielleicht 15 Minuten.
0: Das Hörbuch gibt es als CD bei hördeutsch.de und als Download bei audible.de. Die Musik stammt von Yamendo.com Band, All About Guitar und steht unter Creative Commons License. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Euer Papa Rabe.